0: Malu a voz e o livro Leituras e Pitacos. Hoje, iniciando um novo episódio sobre a nossa relação com a escrita, eu fiz um pequeno texto introdutório para falar um pouquinho sobre o ato de escrever. Você já pensou como é interessante ver codificadas tantas ideias, tantas histórias, mundos tão diversificados, pessoas? reais, surreais, imaginárias, já parou para avaliar de onde vem tudo isso, tantas histórias e tantas morais das histórias, até coisas que nos parecem totalmente absurdas, fantasiosas, irreais, fora desse mundo, mas tudo existe, guardado na mente criativa de alguém, pulsando no campo da imaginação e principalmente da criatividade, que é a arte de dar sequência a esses fatos, pessoas, coisas, situações que só existem lá na cabeça do autor. O que é interessante é doar tudo isso a quantos quiserem receber, porque escrever é um ato individual, até solitário, às vezes. Mas depois de escrito, a obra pertence a todos. É um ato democrático e generoso. E quanto desprendimento há em quem escreve. É um ato de se expor. Se expondo, declarando o genuíno direito de dizer o que quiser. Rompendo com as amarras de toda a necessidade de ser aceito ou aprovado. Literar é assim, gerar um filho de Leto, tendo todos os direitos a que permite a criação. É codificar em palavras e sinais sentimentos dos mais diversos para que os outros, através desses códigos, se sintam parte da criação. Vivendo, experimentando sensações, conhecendo o mundo, pessoas e que percebam que todos nós... Em nossa trajetória, nunca estamos sós. Super beijo para vocês. Até o próximo episódio falando sobre Agatha Christie. Malu, a voz e o livro, leituras e pitacos. Episódio comemorativo do lançamento do primeiro livro, 100 anos, de Agatha Christie. Esse texto é da revista super interessante do mês de outubro, da autoria de Carolina Fiorotti. O misterioso caso de Agatha Christie era 4 de dezembro de 1926. O dia nasceu sob o peso do ar gelado e úmido do inverno inglês. Um garoto encontra um calhambeque Morris Collie abandonado em uma vala às margens de uma estradinha de terra, no interior da reserva natural de Newlands Corner. Logo depois chega um motorista de caminhão. Eles avisam a polícia. Nos bancos do veículo havia uma carteira de habilitação vencida e algumas roupas femininas. A 700 metros do local, fica um lago chamado Silent Pool, em português, Piscina Silenciosa. De início, todos pensaram que a motorista havia se afogado ali na madrugada anterior. A vítima era Agatha Christie, 36, e ela havia acabado de se tornar uma personagem de seus próprios livros. Naquele ano, a escritora perdeu a mãe e seu marido. O coronel Archibald Christie pediu o divórcio porque havia se apaixonado por outra mulher. Consternada, às 21 horas e 45 minutos da noite de 3 de dezembro, Agatha subiu no carro e desapareceu. De Archibald, guardou o sobrenome, com o qual assinou toda a sua obra. Dez dias depois, a polícia encontrou a desaparecida no tradicional hotel Hidro, a 300 km de Newlands Corner. É a mesma distância que separa a capital paulista de Paraty, no Rio de Janeiro. Mas a Agatha teve lapsos de memória, não se lembrava de ter embarcado em dois trens para percorrê-la. Ela estava hospedada como Teresa Neal, sobre o nome da mulher pela qual o ex-marido a largou. Nesse meio tempo, tabloides e repórteres carniceiros acompanharam a investigação de perto e espalharam todo tipo de boato. Acusaram Agatha de armar o desaparecimento para se vingar de Archibald ou para propagandear seu primeiro hit, O Assassinado o assassinato de Roger Ackroyd, já que ela, embora famosa, ainda não era uma celebridade, mas se tornaria logo depois. A autora mais traduzida da história, na frente de Verne e Shakespeare, que ficam em segundo e terceiro. Ela não precisava sair no jornal para ficar famosa, é claro, seus livros falam por si. O grande mistério de Agatha Christie não é o seu sumiço, mais a sua carreira, como uma típica dama vitoriana que cresceu e casou em uma sociedade machista e sequer frequentou a escola, pôde cultivar seu talento inigualável e construir os quebra-cabeças literários mais influentes de todos os tempos. A dama Agatha Mary Clarissa Miller nasceu em uma família abastada, no sul da Inglaterra, em 15 de setembro de 1890, virginiana só podia ser. Apesar de seus irmãos mais velhos, Mad e Monty Miller, terem frequentado a escola, a mãe preferiu que a caçula se mantivesse longe das salas de aula. Não que a Agatha não fosse uma criança promissora. Ela aprendeu a ler sozinha aos quatro anos, mas ela era extremamente tímida. Se você já ouviu por aí que a escritora era disléxica, saiba que é balela, viu? No começo, ela confundia as letras, mas só porque ela aprendeu a ler antes de escrever. Aos 11 anos, Agatha compôs o poema Os Bondes de Ilin, que falava sobre a chegada do transporte público no bairro de sua avó. Os versos saíram na Gazeta Local e se tornaram sua primeira obra publicada. Quando ela fez 15 anos, a mãe a levou para viver em Paris. Lá, ela deveria aperfeiçoar o, o idioma francês e os costumes da elite europeia para arranjar um bom marido, que era uma prioridade né, no século XIX. A Agatha gostava de tocar piano e de cantar também, mas amiga de uma, uma amiga da família, cantora profissional, frustrou os sonhos da jovem. Ela não tinha fôlego para a ópera, e uma mulher de classe alta não deveria ser bem vista em nenhum outro gênero musical. Restou então o piano, instrumento ao qual dedicava sete horas diárias. Tudo ia bem, mas a adolescente ficou doente dias antes do seu primeiro concerto. Quando o médico disse que ela não poderia se apresentar... Acreditem... Agatha se recuperou instantaneamente. Diagnóstico... Medo do palco. Agatha descobriu outro talento... Escrever. Após terminar alguns contos por incentivo da mãe... Se empolgou e começou um romance. 600 páginas e vários plot twists depois... Matou todos os personagens... A obra, que nunca foi publicada, recebeu o nome de A Neve sobre o Deserto. Na época, a família de Agatha era vizinha do escritor Philpott, que leu os manuscritos dela. Ele motivou a jovem e deu a ela uma dica crucial, que ela fosse breve e não perdesse tempo com considerações morais. Cabe ao leitor interpretar a história a gente vai dar uma paradinha e no próximo episódio eu vou falar sobre Agatha a farmacêutica super beijo para vocês